1: C'est la moindre des choses, choses qu'on peut dire, en effet
0: parle pas de de météo, qu'est-ce que tu dirais qu'on jase de... Qu'est-ce qu'on a joué cette semaine? Bah ben oui,
1: d'autant plus intéressant. Euh, cette semaine, moi, j'ai fait encore un peu de Terraforming Mars en ligne, mais sinon, j'ai surtout joué à Fantasy Realms avec des amis que je n'avais pas vus depuis un bout.
0: Fantasy Realms, le petit jeu qui joue vite, vite, vite. Oui. Bien fun. Euh, moi, personnellement, j'ai quand même une bonne semaine. Euh, Arc Nova, Gloomhaven, on a finalement pris notre revanche et on a gagné notre scénario. Ça n'a pas assez proche, mais on l'a eu. Toujours comme ça, Glenhaven, pour ne pas faire trop d'erreurs. J'ai joué à Splendor, j'ai joué à Dune Imperium, j'ai joué à Ticket to Ride, puis j'ai joué à Azul. Tu n'as pas joué cette semaine, toi? Je suis en train de me préparer pour un tournoi que je vais vous parler éventuellement.
1: Mmh. Autre point intéressant cette semaine, Alexandre? Ben, euh, comme à chaque semaine, on a toujours nos soirées de jeux de société tous les mercredis. Donc... Euh... Mercredi prochain, si vous voulez venir. On, on va mars, être là. On, on était une
0: vingtaine. Euh,
1: C'est bien amusé. Et euh, qu'est-ce qui se passe le 11 mars Le 11 mars, ça s'en vient de plus en plus vite. C'est notre party. Donc le 11 mars, si vous avez du temps, n'importe quand dans la journée, de 9h, euh, 10h plutôt, jusqu'à 10h le matin, le 12 mars, on okay. fait des jeux de société, et des jeux de rôle.
0: 24h en ligne. Sortez le café, sortez le Red Bull, sortez le gourou. Puis venez sortez. les voir. Oui, Ben oui. Puis sortez-vous, amenez vos coussins <rire> aussi. Ouais. Qu'est-ce
1: qu'on a sur la table aujourd'hui? Ben aujourd'hui, on a un vieux classique. que J'entends moins en moins parler ces temps-ci. C'est étrange parce que c'est un des jeux qui m'a initié au jeu, dans le genre. Zombicide.
0: Zombicide. Vous êtes un petit groupe de survivants de l'apocalypse de zombies Et vous avez une mission à raser dans un quartier Il faut y arriver avant que les zombies vous overrun Vous, euh, comment on dit ça en français, vous euh, submerge. Moi, ouais, ça a de Tu veux trouver des ressources, accumuler des armes, compléter de l'objectif Et surtout, tuer les zombies et oui. survivre Oui Survivre est
1: important Tout à fait
0: donc, Comment ça euh... fonctionne, ce jeu-là, Alex?
1: Ben, C'est un petit jeu coop où on sort un scénario. On se pogne 3 à 6 personnes. Idéalement, parce que techniquement, ça se joue à 2, mais vaut mieux être plus. Puis, on place une map en fonction du scénario. Il y a plusieurs tuiles dans le jeu de ville, Puis, on les organise en fonction de où est-ce que le scénario nous a dit, pour que chaque ville soit différente. Puis, on place les zombies dans le jeu. Le scénario nous donne une mission, qui peut être trouver de la nourriture, trouver les survivants, euh, tuer tous les zombies à une place. Puis on essaie d'accomplir le scénario avant que les zombies ne nous tuent et que tout soit horrible. Il y a différentes forces de zombies. Euh, oui, effectivement. On a le zombie classique, celui qui marche lentement puis qui grogne un peu.
0: Le walker.
1: On a le zombie énervé, qu'il a peut-être pris justement ton conseil avec le Café P Red Bull. <rire> le speedy. Le runner, oui. Puis on a... Euh, les, les très, très gros zombies qui ont des aberrations bras avec des griffes énormes, mmh. puis qui sont terrifiants.
0: Oui, effectivement, qui sont un petit peu plus durs à tuer que leurs congénères. Donc, chaque zombie a ses caractéristiques. Les walkers, bah, c'est pas dur, ils bougent de un, ils frappent de 1 Les runners bougent de deux, frappent de 1 Puis les aberrations bougent de 1 mais ils frappent de 2 et ils ont deux points de vie. Oui, ce qui est un problème, parce que la plupart des choses qu'on utilise font un seul de dégâts. Effectivement. On parle-tu de
1: comment les armes fonctionnent dans ce jeu-là? Euh, oui. Donc, euh, certains personnages commencent de base avec des armes. Et d'autres pas. Ou,
0: ou, ou ce qu'on pourrait appeler des armes, si vous pensez qu'une poêle à frire, c'est pratique pour
1: taper un zombie. Ou un sympathique bat de baseball clouté. Déjà mieux. Probablement. Quoique les clous peuvent rester poignés. Mmh, effectivement. Mais bon, donc, euh, vos survivants vont pouvoir se déplacer en fonction de leur vitesse individuelle, dans les cartes, dans, dans les, les maps qu'on a créées, pour aller chercher des objets, d'autres choses, et essayer de se débarrasser des zombies qui s'approchent de vous en fonction du bruit. Donc, chaque survivant
0: a... Un person... ben, chaque joueur a un, un, un personnage qui est un survivant et chaque survivant a ses caractéristiques. Il part avec certains équipements et il y a une certaine vitesse. Puis la vitesse, dans le fond, c'est un nombre d'actions qu'on peut prendre par an.
1: Tout à fait. Puis, au fur et à mesure que la game avance, on espère, vous allez tuer des zombies. En tuant des zombies, vous allez augmenter euh, l'adrénaline, je crois, qu'il appelle dans le jeu... Mais en gros, le niveau de votre personnage... c'est littéralement de l'expérience. Il y a une belle petite barre avec un diagramme euh, comme pour un cœur dessus qui représente votre expérience. Et quand vous changez de couleur de zone, bleu, vert, euh, jaune, puis ensuite euh, orange et rouge, vous débloquez de nouvelles capacités pour votre personnage qui peuvent être des actions bonus, par exemple. Mais vous débloquez aussi quelque chose de désavantageux. Oui, plus vos personnages sont euh, sur l'adrénaline, Moins ils font attention on dirait Parce qu'il y a de plus en plus de zombies qui arrivent
0: Comment la mécanique fonctionne C'est qu'une fois que votre personnage a pris ses actions On a un petit deck De zombies qu'on tourne la carte Et il y a différents niveaux Sur le, le, la carte de zombies Les mêmes couleurs De progression Donc c'est ce bleu, jaune, orange et rouge Et dans le fond Dans la zone bleue ça pourrait être juste Un walker mais dans la zone jaune Ça pourrait être deux runners dans la zone orange, ça pourrait être
1: trois walkers, deux runners, puis une aberration. Puis en plus, si je me souviens bien, chaque aberration arrive toujours avec ses deux petits walkers à côté. Et effectivement. Parce que ce serait plate d'avoir un boss sans minions.
0: Ben oui. C'est sûr, un boss, ça y prend des minions, sinon euh, il ne se sentira pas un boss.
1: <rire> ben voilà.
0: Donc, euh, tuer les zombies, c'est un couteau de tranchant. Oui, on est, on gagne de l'expérience et mais on a aussi le tranchant de « oups, il y a un petit peu plus d'adversaires ». Et généralement, c'est pas linéaire. Est Ce que vous gagnez comme force euh, dans quelques rounds, parce qu'il faut quand même que les zombies se rendent à vous, vous allez devoir l'expérimenter euh,
1: en, en brutalité. Euh... Oui, puis un des gros problèmes aussi, c'est que la traque ne suit pas la moyenne des joueurs, mais le joueur le plus avancé. Effectivement. Donc, s'il y en a un qui s'est rendu dans l'orange, puis que les autres sont encore dans le bleu, ben, tout le monde doit dealer avec des -oranges. et C'est
0: là qu'on commence à parler du coop op où là, il faut s'entraider. Il faut partager le, mmh. le loot et les XP. On parle-tu du loot un peu? Qu'est-ce que ça peut avoir de l'air? On a deux minutes. Euh, oui, je te laisserai t'avancer là-dessus, parce que ça fait trop longtemps
1: que j'ai pas joué à ce jeu-là, malheureusement.
0: Essentiellement, quand vous êtes dans une des bâtisses... Vous avez une carte, c'est une ville, puis vous pouvez rentrer à l'intérieur de certaines bâtisses... Des fois, il faut défoncer la porte. Des fois, ça fait du bruit. Des fois, ça ne fait pas du bruit. On va parler du bruit au retour de la pause. Mais vous pouvez prendre l'action de chercher. Et chercher peut vous donner des trucs comme un pistolet ou un sac de farine ou un sac de riz ou une bouteille d'eau ou une poêle à frire. Ça dépend vraiment où une chaîne, ça. Donc, parfois, on est chanceux et parfois moins. Et des fois, on peut sortir une carte que ça dit « Ah, il y a un zombie qui apparaît. » Comme dans The Walking Dead. Ben oui, t'as trop fouillé, puis il y avait un zombie en dessous du placard. Exactement. Chose qui arrivent. Donc, euh, c'est euh, souvent des situations qu'on a besoin de délai. Et euh, rapidement, sans trop élaborer, si vous êtes, à la fin de votre tour, vous êtes pris dans une case où il y a un zombie, ben le zombie va vous attaquer. Et le zombie a des préférences. Il a tendance à aller pour les gens blessés, déjà. Et sinon, ben, c'est au hasard, puis... Euh, ben, vos personnages sont pas super endurants. Ils peuvent subir deux coups et après ça, ça va mal.
1: Parfois, il y a des méthodes pour se guérir dans les objets qu'on trouve. Effectivement, on peut trouver des, euh,
0: des, des kits de premiers soins et des trucs comme ça. On peut aussi avoir. Euh, on peut aussi choisir de discarter un item à la place de subir un point de vie. Donc, si c'est un sac de farine, ben, ça va. Mais si c'est notre chaîne de ça, euh, c'est un petit peu plus. Euh... Mais bon, si on est pour manger deux points de dégâts, on va. Puis qu'on a deux points de vie, mais on va mourir. Puis ben, une chose qui est importante de savoir, c'est que, ben, à Zombicide, on gagne en groupe et on perd en groupe.
1: En effet, c'est pas toujours heureux de mourir, puisque non seulement vous ne jouez plus, mais en plus, ben, finalement, vous jouez encore. Effectivement. On va faire notre petite pause,
0: on vous parle après ça d'autres mécaniques, puis on va revenir, et tout en ondes, à Ludo Radio, votre euh, demi-heure hebdomadaire de discussion de jeux de société. Cette semaine, je suis avec Alexandre Racine, et on parle de zombicides. Oui,
1: et avant la pause, je vous avais laissé sur un drôle de euh, cliffhanger en français. Euh, moi,
0: je ne sais pas s'il y a une traduction pour cliffhanger en français. Il y en a
1: probablement une, mais je ne la connais pas malheureusement. Comme quoi, quand on mourait, on ne jouait plus, mais on jouait encore. Parce que, vous le savez, les apocalypses de zombies dans les films, c'est souvent très, très contagieux.
0: Effectivement. Le trope du héros qui se fait manger par le
1: zombie et qui revient en zombie. Eh oui, quand vous mourrez, on peut jouer avec cette version du jeu-là, que votre personnage continue d'exister, mais fait maintenant partie de la horde affamée de zombies. « avec tous ses équipements, ses armes et ses habiletés spéciales.
0: Effectivement, et qui est capable de s'en servir. C'est généralement à la fin de la game ou pas loin. Ça va mal aller, mettons. À moins que ce soit un, un sacrifice héroïque euh, ou un joueur euh, fait du bruit pour euh, éloigner la horde du restant de son groupe pour qu'il puisse se sauver. Oui, qu'est-ce que c'est ça d'ailleurs que le bruit? Bon, essentiellement, quand on utilise une arme à feu, on fait du bruit. On génère du bruit, puis les zombies, ben, ils ont des bonnes oreilles, ça a de l'air, puis ils se dirigent vers le bruit. C'est une façon de kiter, excusez l'expression anglaise, mais de... De de, de, de...
1: de faire des zombies. Zombies, mettons.
0: Oui, de diriger la horde
1: vers un endroit qu'on veut. soit Ou qu'on ne veut pas, peut-être. Oui, parce que parfois, les armes à feu, c'est la meilleure manière de se défendre sans prendre de coups en retour. Donc, souvent, on les utilise quand on les a. Mais les armes à feu, ils ont un petit problème aussi. Parce que qu'est-ce
0: qui se passe quand ton ami est en train de se battre avec un zombie et puis tu essaies de tirer sur le zombie avec une arme à feu? Maudit, les deux, ils bougent, ils Mais tournent. C'est difficile à viser. Puis, ben essentiellement, ce qui va se passer, c'est que tu vas tirer. À moins que tu aies une habilité spéciale, tu vas tirer sur ton ami. Tu tireras pas sur le zombie. Donc, c'est pratique d'avoir des armes de mêlée aussi.
1: Oui, en effet. Mais malheureusement, euh, c'est pas la seule manière de faire du bruit. Il y a parfois des décombres qui traînent et quand on marche dessus, ça fait
0: des du bruit. Des qui peuvent se déclencher. Des euh, portes à briser. Des portes à briser. Si on utilise la chain ça pour ouvrir une porte, ça va faire du bruit. Si, si
1: je me souviens bien aussi, si on fouille plus qu'une fois, on fait du bruit aussi. Oui, effectivement. Bref, il y a plein de façons
0: que je peux venir vous mordre. Mais ça fait partie de la beauté de la chose. Puis ben, ça fait. rend le, le challenge intéressant. Puis c'est souvent un équilibre entre euh, la, 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 le greed et le, ce qui est pratique pour le groupe. Et euh, euh, conseil personnel, euh, ne partez jamais seul <rire> de votre côté. C'est la meilleure façon de mourir. Pas juste dans les films d'horreur. Euh...
1: Une preuve que je vais bien faite d'ailleurs.
0: Donc, mécanique principale, coopératif, euh, crawler. Euh, Puis, scénario aussi. Oui, scénario, définitivement... de deck d'encounter. Il euh, y a des bêtes miniatures en plastique. Euh, fait qu'on ne joue pas avec des stand en carton. C'est bien. Il y a tout ce qu'il faut dans, dans la boîte. Euh, les règles sont quand même bien faites, overall. Euh, Puis, ce n'est pas une trop grosse complexité. On parle de 2.54 sur euh, Board Game Geek. Ce qui est raisonnable, mais ça oui, euh,
1: s'explique relativement bien en général. Ben, je ne
0: jouerai pas avec ça avec euh, ma grand-mère, mais euh, disons que quelqu'un qui est moindrement intéressé au board game, qui est moindrement allumé, va apprendre ça rapidement. Il devrait être capable euh, de suivre assez facilement.
1: Et ça en vaut la peine, puisque son score d'appréciation est quand même à 7.1, ce qui en fait un jeu relativement bien coté hein, en général. Oui,
0: oui c'est pas... Euh... Il n'y a pas... Euh, comment je peux dire ça? Ce n'est pas un, un, pas un classique, euh, grand classique, mais c'est quand même quelque chose qui est le fun. Puis, ben, il n'est pas trop long aussi. Ça fait que ça, c'était un, un des avantages.
1: Euh, oui, on parle d'environ une heure pour une partie, dépendamment des scénarios. Il y a des scénarios qui précisent qui vont être plus longs puis d'autres plus courts. C'est aussi très bien quand on a du temps limité. On peut moduler ça en fonction du scénario. Est-ce qu'on jase de pourquoi on l'aime? Euh, oui, oui. Euh les variations du jeu sont intéressantes, la coopération est importante, euh, chaque personnage a des perks, puis il y a toujours un espèce de dilemme entre est-ce que je vais plus loin pour essayer d'aller chercher ça, est-ce que je tue ce zombie-là à défaut de passer la ligne orange? Donc, il y a beaucoup de réflexion et de communication sans rendre pour autant très, très crunchy. Euh, moi, personnellement, c'est beaucoup,
0: beaucoup d'interactions entre les joueurs pour décider qu ce qu'ils vont faire. C'est primordial. S'il n'y en a pas, ben c'est la fin. Euh, ça sera pas long, à vrai dire. Là. Ben, ça va être moins long que la une heure. Euh, J'aime aussi quand. Euh, le Caca pong dans le Ventilo. Hein? Quand c'est un um, Oups, j'ai fouillé. Puis là, j'ai un Reveal de Zombies. Puis le Zombie, ben, c'est un. C'est un. C'est un, un boss avec ses deux minions dans une salle où tout le monde a fini son tour. Puis Ouh! Là, tu qu sais qu'on va faire? Si on survit au deuxième round, qu'est-ce qu'on fait au deuxième round? C'est ça. Ça va faire du bruit. Oh. Euh, je l'aime aussi parce que ce ben, c'est pas, euh... pas un jeu qui est trop lourd. Fait que, tu vas pouvoir euh, initier du monde dans ça. Ben, tu l'as dit, c'est un des, des trucs qui t'a fait amener. On en a beaucoup au club.
1: Oui, oui, il euh, y a eu un, une bonne mode à un moment donné où le monde aimait bien ça. Parce qu'on avait comme quatre ou cinq boîtes qu'on a fusionnées. Parce que plusieurs, c'est des stand-alone. Donc, on a pu les mettre dans la même boîte. Ce qui fait quand même qu'on a encore euh, deux boîtes bien pleines avec euh, ah, quelques que extensions. Deux. Trois, tu as des, raison.
0: Des, des boî... bon, on a la boîte de base de Zombicide, on a le Prison Break, on a la rue Morgue, on a le Angry Neighbors. On a aussi euh, une personne qui nous a mis en consigne euh, Zombicide Darkseid, qui est la nouvelle version de Zombicide. Fait que si vous aimez Zombicide, de euh, faire un tour au club. vous Ah en oui, un scénario vu. en masse. Oui, effectivement. Sept euh, points sur Board Game Geek, on l'a déjà dit. Euh, disponible au Griffon, la deuxième édition à 135 Originalement, elle était à 99, mais bon, ce temps-là est révolu malheureusement. Euh,
1: côté moins bon euh, le setup peut être un peu long. Il y a certains scénarios qui sont un peu moins bien balancés à l'occasion. Puis, des fois, le random est un peu trop intense puis il arrive quelque chose qui fait que la game est plus jouable au round 2. Mm -hmm. Effectivement, il y a des
0: parties où ça peut très, très mal commencer. Euh, moi, je suis de ton avis pour le, le setup. Moi, j'aime jamais ça. Les, les setups trop longs, c'est comme installer un jeu pendant 15 minutes pour jouer une heure. Je trouve pas que c'est un gros retour sur l'investissement. Il euh, faut faire attention aussi aux quarterbacks. Euh, le joueur qui veut gérer tout le monde, qui se ramasse à être celui qui joue, il fait juste pas lancer les dés. Puis, ben, l'autre chose que j'aime pas, ben, c'est un des six. Fait que des six, c'est comme. Ouais, t'as beau avoir les meilleurs skills, les meilleures armes. Si tu roules des 1 il se passe rien. C'est ça. Si la Lady Luck ne t'aime pas cette journée-là, ben, tu vas te faire manger, puis euh, t'as pour avoir la meilleure stratégie. Euh... T'as besoin de chance un petit peu pour que ça fonctionne. C'est maintenant l'heure de nos coups de cœur. Alex, c'est quoi ton coup de cœur cette semaine?
1: Ben moi, j'ai décidé d'y aller avec un jeu un peu plus léger, vu euh, le thème euh, gore de notre jeu de la semaine, avec Dungeon Lord. Dans Dungeon Lord, vous êtes un diabolique maître de donjon qui veut... Euh, construire un beau building là, avec euh, des pièges, des belles pièces, puis ces petits gobelins qui ont du fun, puis qui recrutent des monstres horribles. Pour le fun, c'est le fun. Construire un donjon, là, ça a l'air. Mais euh, les maudits aventuriers, ils veulent tout le temps explorer votre donjon, puis tuer vos monstres. Ah, oh, ils mmh. sont même pas fin pis Ça, c'est vraiment plate. Fait Il faut toujours rendre le... Donjon plus dangereux pour s'assurer que les aventuriers ne volent pas vos trésors et ne détruisent pas les pièces que vous avez pris du temps à construire.
0: J'imagine que plus les, le donjon est dangereux, plus les aventuriers sont puissants.
1: En effet. Puis si vous avez une mauvaise réputation en ville, il est même possible que le dangereux paladin choisisse de s'attaquer à votre donjon. Donc, euh, en gros, le jeu est un worker placement où les workers, les ouvriers, sont euh, des gobelins, des gnomes. Des IMP, pardon. Le terme est IMP. Et il faut placer ces IMP-là sur les activités communes à tout le monde, au milieu du board. Puis, euh, l'ordre dans lequel on va pour le worker placement est super important, puisque ça peut varier beaucoup. Par exemple, il y a une des actions où on euh, achète un piège pour une pièce. Mm -hmm. Le deuxième reçoit un piège gratuitement parce que les petits IMP qui vendaient les pièges étaient tellement contents d'avoir fait une vente que quand ils ont vu quelqu'un d'autre rentrer, ils y ont juste donné un piège. Puis le troisième qui va y aller, lui, les hymnes se rendent compte qu'ils ont fait un mauvais deal. Fait qu Ils essayent d'y vendre deux pièges en même temps pour une pièce. Non, deux, pardon. Est-ce que c'est un
0: co-op ou c'est un, un, un contre-un? Ben, joueur contre joueur.
1: Euh, c'est joueur contre joueur et en fait, il faut jouer à quatre. Le jeu se joue de deux à quatre. Mais quand on n'est pas quatre, il est recommandé d'avoir un autre board qui pige des actions au hasard. Parce que justement, l'ordre des actions est tellement importante que si on jouera à deux le troisième slot serait jamais disponible. Okay.
0: Fait il y a un petit peu de, 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 de randomness là, dans, dans les actions qui peuvent être euh, exécutées. C'est un worker placement, mais avec une difficulté de... de L'action ne euh, donne pas toujours le même résultat.
1: En effet. Mais l'avantage aussi, c'est qu'il y a cinq actions possibles et on a trois actions qu'on peut prendre par tour. Donc, on prend trois de nos cartes actions qu'on met sur les trois emplacements et au tour suivant, il faut enlever ces trois cartes-là il y en a une qu'on peut remettre dans notre main, mais les deux autres, on doit les mettre dans la défausse. Donc, on ne peut pas rejouer ces actions-là. Donc, en regardant les actions des autres, en fait, on peut guesser quelles actions vont être encore disponibles autour d'après. Donc, c'est bien rare que quelqu'un ne peut pas faire au moins deux de ces trois actions. Complexité? La complexité de tout ça est quand même assez importante, surprenamment, à 3,57%. Les règles sont pourtant un des gros points positifs de ce jeu-là parce qu'ils sont super le fun à lire. Tu as pas dit que
0: c'était un jeu léger.
1: <rire> non, j'ai dit que le thème était léger. Ah,
0: le thème est léger, oui. OK.
1: Mais c'est ça, les règles sont super le fun à lire puisqu'ils sont remplis de petites jokes et de vie de tous les jours, des imps qui sont pas des créatures particulièrement brillantes. Donc, euh, c'est très amusant. Euh, D'ailleurs, les gens semblent d'accord avec moi puisque ce jeu-là a obtenu un score de 7,4. Qui, qui est très décent. C'est encore mieux, oui. Euh, il faut prévoir à peu près une à deux heures pour y jouer. Puis le jeu est encore en vente à notre sympathique magasin de jeux Le Griffon pour 58 en anglais ou 70 en français. qui est probablement un très bon achat présentement. Tout à fait. Il euh, y a aussi la version euh, Big Box avec les extensions, la version anniversaire pour 100 Oh,
0: ça aussi c'est intéressant.
1: Beaucoup d'extensions dans le jeu? Il euh, y en a deux présentement. Euh, ces extensions-là ne sont pas présentes au club et j'ai jamais eu l'opportunité de jouer avec. Donc, je ne peux pas dire si elles rajoutent beaucoup. Point négatif? Euh, point négatif, il euh, est effectivement un peu lourd et crunchy pour l'esthétique qui se veut euh, léger et sympathique. Donc, ça peut être un peu une trap pour une des gens qui ont de moins d'expérience. Entre... Mais euh, l'autre point négatif, c'est que c'est idéal à 4. Parce que quand on n'est pas 4, justement, il faut mettre des boards avec des cartes qui sont pigées au hasard. Puis, des fois, ça n'a juste pas de sens que les cartes au hasard font, puis c'est dur à prévoir, puis ça rend notre jeu à nous plus compliqué pour rien. Donc... Non, c'est un sûr beau que... petit jeu joué à cartes si vous avez un deux heures de disponible. Tout à fait. Disponible au club? Oui, tout à fait. On n'a pas les extensions comme je disais tout à l'heure, mais on a le jeu. Merveilleux.
0: Je vais vous parler de mon coup de cœur cette semaine. Et il y a à peu près deux mois, c'était le coup de cœur de Camélie. C'est euh, Splendor. Splendor, essentiellement, vous êtes un marchand de gemmes et euh, vous compétitionnez avec d'autres marchands de gemmes pour euh, avoir le plus de prestige. Et le prestige, dans le fond, vient avec des gemmes de meilleure qualité. Et quand vous avez assez de certaines sortes de gemmes, vous allez avoir des visites de certains nobles. C'est essentiellement un engine builder. Dans le fond, euh, on a des rangées de cartes qu'on peut choisir, puis on a des... Euh, Token de gem avec lesquels on peut acheter des cartes. Puis À mesure qu'on achète des cartes, ces cartes-là représentent aussi des gems, donc font réduire le coût d'achat des cartes subséquentes. Puis ben quand on a plus de gems, on peut acheter des cartes qui sont plus prestigieuses puis bâtir notre moteur comme ça. Ça mm -hmm. se joue de 2 à 4. C'est pas une longue partie, les tours sont très rapides essentiellement jusqu'à action que vous pouvez faire euh, et c'est un classique, un des jeux que je me pratique euh, régulièrement et à date je suis pas bon, mais vraiment pas bon, mais c'est pas grave, je l'aime pareil, c'est le fun, puis je veux trouver le sweet spot. de J'ai tendance à trop construire mon moteur puis pas assez aller pour les points.
1: C'est sûr que si le jeu va un peu plus vite puis qu'on se prépare pour une game longue, on peut prendre des coups liés à
0: ça. Effectivement. Euh, puis ben c'est ma grosse tendance dans les engine Builder de me faire le plus beau moteur du monde. Hop, oh,
1: le, le jeu est fini. Je peux comprendre, je, je oui. Fais... J'ai pas probablement la même
0: tendance. Je dans fais ça Terraforming jeux. Mars aussi. Euh, un 7.4 sur euh, BGG. 1.79 de complexité. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup parce que c'est un jeu qui a beaucoup de profondeur, mais qui est quand même euh, capable d'être de, 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 expliqué rapidement et d'être joué rapidement. fait que c'est pas... On euh, peut faire un marathon de Splendor, on peut faire trois quatre parties en ligne, puis c'est pas... Euh, on, on, dans le temps qu'on jouera une partie de, 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 de Clank ou de... d'un jeu un petit peu plus... Euh,
1: d'un jeu de longueur régulière, là, je dirais. C'est toujours un bon signe quand on perd constamment un jeu, mais qu'on l'aime quand même. Oui, effectivement, c'est ironique un peu, parce
0: que, d'un autre côté, j'ai joué aussi à Aventurier du rail cette semaine, que je déteste, et ça m'a confirmé que je déteste le jeu. Mais bon, des fois, il faut, euh, faut être prêt à tout. Éventuellement, je vous expliquerai pourquoi euh, je fais cette démarche-là. C'est l'heure des mauvaises nouvelles C'est quoi la mauvaise nouvelle, Alex? Mais il est déjà midi 31, on a fini. Eh oui, c'est déjà l'heure de vous quitter. On vous souhaite une super bonne semaine. On vous souhaite une bonne semaine de relâche. On va quand même être en ondes la semaine prochaine. Et on va quand même être au Club mercredi. Et on va quand même être au Club mercredi. Cependant, il pourrait y avoir des périodes de, de permanence qui vont être un petit peu bousculées. On vous invite à vous suivre sur Facebook là, si jamais on a annoncé ça. Sinon, ben écoutez, euh, bonne semaine. Bonne fin de semaine qui s'en vient. Bon pelletage si vous avez besoin de pelleter. Et on se revoit la semaine prochaine.